0: Seja bem-vindo à Rádio West Ham BR. West Ham!
1: West Ham! Oi! With
2: Rádio West Ham BR, oito Olá, Hammer. Eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West Ham. Estamos aqui para mais um programa. E hoje vamos falar um pouquinho de West Ham 1, Liverpool 3 e também principalmente sobre janela de transferências. né? A gente, no momento da gravação aqui, faltam pouquíssimos minutos para acabar a janela e a gente já, já, já aceitou que realmente não vai vir um centroavante e isso incomoda muito todos nós aqui, toda a torcida do West Ham. Mas contratamos o Lingard por empréstimo e isso também vai ser uma pauta aqui hoje. Para começar, queria ouvir de você, Fernando, sua opinião sobre o jogo, essa derrota para o Liverpool. Queria saber se você acha... Que essa derrota tá na conta por ser contra o atual campeão, um time ali de, de Big Six, ou se, se é uma derrota que incomoda mais do que deveria, apesar da tabela ter ajudado, né? Os, os jogos dos adversários ajudou um pouquinho a gente, mas queria saber a sua opinião.
3: Cara, a derrota, ela ficou com um gosto muito amargo, muito amargo, principalmente porque foi a derrota do Leicester um pouco antes, então. É, é saiu a escalação do Liverpool junto com a derrota do Leicester, a escalação do Liverpool ali sem o, sem o Mané também, e o Liverpool bizarro, sem zagueiro, com o Henderson na zaga, e a gente começou a criar a expectativa, né? De cinco anos depois, a última vitória foi em 2016, e tentar ganhar do Liverpool, porque se tinha um jogo para a gente ganhar do Liverpool, esse era o jogo, não tinha outro jeito. O time é embalado, pegando o Liverpool que vinha de uma vitória com o Tottenham, mas antes disso foram cinco jogos sem vencer, e aí, com, o jogo, e com quatro minutos de jogo, a bola sobra nos pés de Fornaus, e o Fornaus conseguiu chutar pra trás. Ele chutou pra trás num lance dentro da pequena área. Aí eu já falei, hum, esse jogo vai, vai ser complicado, velho. E eu fiquei triste, porque o Weston nem tentou impor o jogo contra o Liverpool, todo desfalcado. O Weston ficou mesmo esquema, jogando recuado, parecia que era um jogo contra o... Contra o Prime Bayern, Prime Barcelona, mas era o Liverpool, óbvio, com todo o respeito ao Liverpool, atual campeão, mas o Liverpool totalmente desfalcado e o West nem tentou, um jogo muito ruim, o time se fechou lá atrás e algumas movimentações de sempre, né? O time fazendo o 4-3-3 para defender, o Rice Susek e o Fornalz caindo na esquerda, mas é algo que que era meio que fadada da errada em, no segundo tempo, em cima do Cresswell, bizarro, a atuação do Cresswell, bizarra, bizarra, os três gols em cima dele, tanto desde o contra-ataque lá, que também foi pelo lado dele, e é o gosto fica muito amargo, não sei se bota tudo na conta do David Moyes, mas o é um gosto amargo da, da derrota, e aí começa a pensar, será que a gente vai conseguir mesmo brigar pela Europa? Eu acho que é muito difícil, ainda mais faltando 15 minutos para acabar a janela de transferência e o time ainda não reagiu.
2: É, me incomoda também. A, a minha opinião sobre o jogo é, é que eu achei a postura de início defensivamente falando, achei ok, mas com um certo exagero também. É, é óbvio que do outro lado está o Liverpool e por mais que estivesse desfalcado, sabemos que, que é um trabalho de tão longa data que a maioria dos jogadores que entram ali no time dele sabe o que fazer. Entretanto, passou uma impressão de que se fosse um 0x0, a gente estaria ok com isso. E jogar por um 0x0 contra uma equipe do... da qualidade do que do Liverpool é pedir para tomar gol. né? E... e uma hora a chance vai aparecer, apareceu, eles conseguiram abrir o placar com o Salah um pouco antes, o Antônio perdeu a única chance que a gente teve no jogo, a única chance criada, né porque depois o Dawson fez numa bola aérea. Enfim, a chance criada mesmo foi aquele, aquela finalização do Antônio para fora, o lance antes do primeiro gol do Liverpool. E assim, eu confesso que 1x0 o Liverpool, com a gente tentando jogar, não me incomodaria. Eu aceitaria esse resultado tranquilamente, mas do jeito que foi, eu fico incomodado. E principalmente quando as substituições começaram a ser feitas, acho que você, Fernando, tocou no ponto importante quando falou do David Moyes não dá para colocar só na conta dele de fato que os jogadores, principalmente ofensivamente estavam numa noite ruim mas tem uma grande parcela de culpa dele é a entrada do Iarmo mais uma vez sabe-se lá para quê, jogador extremamente caro que não rende, mais uma vez assalto aqui, se o do beco tivesse entrado na reta final do jogo contra o Palace, que a gente até pediu isso aqui porque o jogo estava decidido, né? apesar do 3 a 2 o jogo estava decidido ele não estaria pronto para entrar num jogo como o Liverpool? Vai saber, né? Enfim, ele está claramente acima do nível do sub-23. Na semana passada ele desceu para fazer um jogo, marcou dois gols e deu uma assistência. O David Moyes assistiu esse jogo e ainda assim apostou no Yarmolenko. Complicado. É, o segundo gol do Liverpool veio num contra-ataque que foi ridículo ver o Yarmolenko tentando alcançar o Salah na velocidade também. E para fechar, aquelas últimas substituições que eu não entendi até agora. Saíram um ball em um Antônio faltando 10 minutos e com o time perdendo de 2 a 0. E entra o Nobo, o Fredericks. Não consegui compreender para quê. Juro que tentei imaginar o Soulcheck indo para frente, o Nobo ocupando ali o meio campo, o Fredericks de ala, mas não rola, não dá mesmo. E para coroar essas substituições ruins, né, o Liverpool fez o terceiro gol e no finalzinho o Dalson ainda descontou. Olhando de modo geral, são três pontos que eu não coloco de antemão mesmo na, na nossa conta. É uma derrota dentro do esperado, na minha opinião, mas me incomoda. não me incomoda ser derrotado pelo Liverpool, atual campeão da Premier League, por mais que esteja desfalcado, é uma equipe muito forte ainda, o que me incomoda é não tentar jogar e não tentar aproveitar esses desfalcos que o Liverpool teve, mas por sorte a rodada foi, foi boa, né? Queria saber de você, Leandro, sua opinião sobre, não só sobre o jogo também, mas sobre a posição na tabela, acho que que a gente estava vindo numa sequência muito grande de vitórias, teve esse tropeço contra o Liverpool, mas as equipes de trás, o Tottenham, principalmente, perdeu para o Liverpool na rodada passada, tem um jogo difícil agora contra o Chelsea, está ali patinando, assim no mínimo, né está numa fase bem ruim, teve o kane lesionado lá, está retornando agora, e como o Fernando falou, o Leicester na nossa frente perdeu, então a gente também não desgarrou tanto assim deles, então quem sabe o Liverpool dispara lá para frente, nossa briga fica ali com o Leicester, Tottenham, quem sabe... Um Chelsea voltando ali para cima também, um Arsenal começando a chegar. Você acha que dá para brigar para a Europa ainda ou essa derrota abre muito a sua atenção quanto à insegurança do time?
0: Salve, salve rapaziada, tudo bem? Então, Lucas, falando primeiro sobre o jogo. Resumidamente, o Liverpool jogou como time grande e o West Ham jogou como time pequeno. Eu acho que nós respeitamos o Liverpool muito. Muito a ponto de ter medo do Liverpool. De um Liverpool todo remendado, todo desfalcado, sem mané, inventando o Henderson na zaga e com medo absurdo do Salah. O que o Salah fez com o Quaresma no jogo de ontem e não se faz nem com o Cachorro. Puta que pariu. Aí eu falo que eu não gosto dele o pessoal vem querer reclamar. Mano, não dá, não dá, não dá. O medo do West Ham ontem Incomodou bastante, cara Eu, Como você falou Se a gente perde de, de 2x0 Mas jogando bola, velho Incomodando, indo dentro dos caras Usando o fator casa Porque nós jogamos em casa Se nós jogássemos metade do que nós jogamos No primeiro jogo contra eles Mano, a gente ganharia De verdade Como bem o Fernando falou O jogo para ganhar do Liverpool era esse, cara era esse, a oportunidade era essa da gente poder estabilizar na tabela dar uma respirada, aproveitando que a, a rodada ajudou é, mas em contrapartida acaba entre aspas sendo bom pra gente tomar um choquezinho de realidade né porque até a gente estava sacaneando nas últimas gravações que o West Ham virou o Bayern de Munique, né? ninguém mais ganhava tudo mais e quando a gente pegou um time com um nomezinho maior, que soube se impor sobre o West Ham, aconteceu o que aconteceu ontem. Então, é bom pra gente tomar um choque de realidade, a gente colocar os pés no chão e ver que ainda tem muita coisa pra gente caminhar. É... Não culpo só o David Moyes, ainda que ele tenha feito umas, umas, umas substituições bizarras ontem. Como você falou, aquele lance do, do arbolenco querendo pegar o, o salário na corrida. Meu Deus do céu, eu só olhei para televisão e comecei a rir. É, a gente tem um elenco, infelizmente, um, muito fraco, muito enxuto. E a gente vai falar mais à frente sobre janela de transferências e tudo mais. Agora a conta vai começar a chegar. Chegamos no segundo turno e... Infelizmente, podem acontecer lesões, podem acontecer algumas outras coisas que vão atrapalhar o andamento do resto da temporada. A gente vai fazer o quê? Vai sobreviver com o armolenco de centroavante de novo?
2: Boa, Leandro. Queria ouvir de você agora, léo sua, sua opinião sobre o jogo. Sua opinião também sobre, sobre esse fato de, dessa postura do Ashton se, se te incomodou também. Ou se você acha que... Que quando a gente olha de fora o resultado, é um resultado aceitável por, pela posição do Liverpool, pela equipe que é o Liverpool, mas desfalcada, né? Você acha que isso afeta ou deveria afetar na nossa postura de jogo?
4: Olha, eu acho que é aceitável porque a gente vinha de quatro vitórias seguidas e a gente não tinha perdido no ano. Seis jogos, seis vitórias. Mas era a nossa maior chance de ganhar do Liverpool em cinco anos. Os caras estavam com um time meio reserva não tinha um zagueiro, estavam é, sem Firmino e Mané e o Origi é horrível, a gente até cogitou ele no West Ham, mas ele é muito ruim e era a nossa maior chance de encostar nas cabeças, a gente ia ficar um ponto do terceiro colocado, eu acho que eu nunca esperava que isso acontecesse na minha vida torcendo pro West Ham e a atuação dos jogadores, eu acho que o Cressel é torcedor do Liverpool mesmo. Na real, ele é. Só que quando che chega jogo contra o Liverpool... Eu acho que ele fazer propósito, entendeu? Porque torce. Quer ver o Liverpool campeão. E nossa o Antônio se fosse o Aller... Que errasse os gols que ele errou nos últimos dois jogos... Eu acho que o Aller não seria crucificado. Acho que pediram para ele nunca mais jogar no West Ham United. E... Nossa, nossa volância também... Os dois nulos no ataque... Não agregaram absolutamente nada. Até o Rice, que sempre está ajudando. E o Solskjaer, que também é muito bom jogador, mas nenhum ajudou. O Bowen, mais uma partida que ele não cria. Cria, mas a definição dele é simplesmente horrível. E ele estava muito bem quanto a definição no início da temporada, mas... Nos um mês para cá, horrível. O Fornals, que... Sem... tava jogando bem nos últimos 3, 4 jogos, não fez nada e o Ben Rama ele deu aquele lançal tudo bem mas nada Perdiu, perdeu muito a bola acho que eu nunca vi o Sage perder tanta bola como ele perdeu nessa partida e eu acho que é isso porque não, não vi a partida tão ruim no Gibona o Dawson de sempre eu acho que não crucificou o time o Kolfal não atacou bem Mas não Defensivamente não foi culpa dele E o Fabianski Não vejo que nenhum gol tenha sido culpa dele
2: É isso Eu acho também que, que faltou Justamente quando você foi listando aí Faltou do pessoal lá da frente né? Até do, de quem é lá de trás e costuma apoiar na frente Não rolou mesmo Acabou sendo, sendo uma atua, atuação Produtivamente falando ofensivo, De parte ofensiva Muito ruim, deixamos muito a desejar e aí a gente sabe que, que uma hora ou outra o Liverpool batendo ali na área toda hora sem a gente responder, os gols irão sair. Mas agora eu queria falar um pouquinho de janela de transferências, né? É, está faltando só dois minutos para fechar a janela. Fechou praticamente. A gente não trouxe um centroavante, nesse, pelo menos até esse momento que a gente está gravando aqui. Não, não rolou também a contratação do substituto, entre aspas, do Haller, né? Seria o, o centroavante para ser reserva do Antônio, quem sabe revisar, enfim... Não aconteceu, a gente teve a contratação do, do Lingard, do Manchester United, por 1.3 milhões de libras, um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, nessa média aí. Assumimos o salário inteiro dele, falam cerca de 75, 80 mil na, na cotação de libra. E a gente teve, agora há pouco mesmo, enquanto a gente estava iniciando nossa gravação aqui, a notícia de que o David Moyes teve o, o aporte financeiro da, da diretoria oferecendo 20, de 20 a 30 milhões de libras para ele contratar um atacante hoje pela manhã. Ele recusou, é, a impressão que eu tenho, não sei vocês também, é de que ele está esperando a outra janela, ou seja, para trazer tentar de novo o centroavante do Sevilha que, que parece que ele gosta muito dele, e principalmente o, o Sima, o atacante do Slavia Praga, ou o Ljosek, né, o jogador do, do Sparta Praga, são duas indicações do Soul Check, e, e parece que o David Moi está confiando no estilo de trabalho que, que as equipes de lá têm, a seleção tem. É, a gente teve notícias esses dias de que o Soul Check e o Kufal mudaram a mentalidade do, de trabalho de alguns jogadores. Parece que eles são tão profissionais que inspiraram outros, outros jogadores e a gente sabe que o David Mois valoriza muito isso. E talvez ele esteja esperando o Sima, que já está habituado a essa. O Sima e o Leusek também já estão habituados a. Esse modus operandi do, do futebol tcheco, enfim, não, não tivemos a, a investida final no King, né? Foi para outra equipe também da Premier League, é, não, não, não houve mais conversa sobre o Arnautovic também, com aquele salário altíssimo, enfim, se a gente for listando todos os atacantes que a gente tentou aqui, a gente vai passar mais de uma hora aqui falando, enfim... Queria saber de você, Fernando, sua opinião. É, a gente não trouxe um atacante, mas a gente trouxe o Lingard por um empréstimo nessas condições que eu citei anteriormente. É, eu gostaria de abordar esse tópico agora com vocês, porque o Lingard é um cara que divide muitas opiniões, né? Acho que na torcida do West Ham, na Inglaterra, vimos muito mais gente a favor do que contra. E aqui no Brasil a gente viu o contrário, torcedores muito, in... alguns com uma indignação muito grande, não entendendo por que o West Ham está fazendo investimento num cara que está em baixa e não, não trazendo alguém para posição de atacante, que era a necessidade mais grave do elenco. Enfim, mas tem gente aqui que apoia também, eu vou, vou falar minha opinião mais, mais à frente. Queria saber de você, Fernando, o que você acha da chegada do Lingard e da não chegada de um atacante?
3: Bom, Lucas, primeiramente eu queria falar sobre a janela do Ham. É uma janela que, se a gente pensar pelos pontos que você atestou, da chegada do cima, talvez no, no meio do ano, do Rilosec, do são dois jogadores jovens, dois jogadores de qualidade, e dois jogadores que quem indicou tem muita moral pra indicar, né? Que é o Solcec, que acabou indicando o FAO que resolveu um dos nossos grandes problemas, que era a lateral direito. Mas é triste quando você pensa que o West Ham é, tá com a chance, tem a chance em mãos de fazer história. Já fez o primeiro turno, fez o melhor primeiro turno da história da, da nossa era Premier League, né? Mas era a nossa chance de fazer história, de conseguir uma, uma vaga na, na Europa League direto. Quanto tempo que isso não acontece, o West Ham disputar a Europa League sem ter que passar por preliminares. E a gente... Pelo jeito, parece que vai acabar dispersando, não tem elenco. E se não contratar um atacante significasse dar chances ao do Beco, seria muito bom, mas o Mois já se mostrou que preferiu utilizar o arma de centroavante. E nem foi tão mal assim, mas era contra o um time de terceira divisão. E algo que me incomoda um pouco é essa falta de ambição da, da, do time para com essa temporada, embora eu acho que a gente consegue observar um norte importante no time, pensando que a gente está melhorando nas contratações. Não está deixando mais 40 milhões em jogadores que... Na hora a gente se empolga, mas no, no fundo sempre tem a chance de não dar certo. E Foi o que aconteceu, não deu certo com o Felipe antes, não deu certo com o Sebastian Heller. Mas o que chegou, a gente tem que se contentar com o que chegou. E Jay Links, Jesse Lingard chega ao West Ham um... Eu, eu fico intrigado pra saber porque o Weston, ele com certeza contratou o Jesse Lingard pensando em 2017, 2018 quando ele jogava ali meia caindo pela direita, meio que ao contrário do Fornaus que é um meia cai pela esquerda, mas que jogou muita bola pelo Manchester United mas quem chega é o Jesse Lingard de 2021, 2020, 2021 que quase não joga pelo Manchester United que muito tempo, poucos gols pra um cara que, que, tem, que vai pro ataque, mas é um jogador que tem o um seu hype, é um jogador que qualidade ele tem e o que eu gosto dessa contratação que foi um pedido especial do David Moyes, de um time que está em quim, na quinta posição, ou seja, um time grande, um time, time enorme da Inglaterra que está numa posição tão boa e aposta no, no trabalho do, do Jesse Lingard, eu tenho certeza que se falta alguma coisa se falta algum problema na autoestima dele no, que é algo muito importante no futebol, que é a autoestima do jogador se é algo no ego dele, então pode ser que, que esse empurrãozinho, essa mudança de áreas vai ser muito importante pro, pro Jesse Lingard mas se não é isso, se é algo na qualidade, algo físico nele algo na mente dele que já não que esqueceu como a bola, mas perdeu a vontade de jogar bola, então eu acho que aí ah, eu acho que essa contratação não vai fazer muito sentido, até porque é aquilo: se ele for muito mal, a gente perdeu porque gastou dinheiro, e se ele for muito bem, ele provavelmente volta para o Manchester United. Mas é isso: a janela se acabou faz alguns minutos, não veio o centroavante, triste por não ter vindo nem para um empréstimo de Josh Marra, sei lá, qualquer jogador, mas. É, agora é se contentar com o que a gente tem e ir pra esse. Para essa outra metade da temporada e tentar continuar fazendo história.
2: É, um desperdício mesmo, né, cara? É, é como você falou, se fosse a mentalidade fosse para dar espaço para o Dubeco começar a produzir profissionalmente, não só no Sub-23, e formar banco como tá fazendo, eu entenderia a não chegada do centroavante. Mas é, do jeito que, que aconteceu. Não concordo, acho que, que a gente está desperdiçando mesmo uma, uma chance de temporada ac, muito acima da nossa média e concluir muito acima da nossa média, a gente está deixando isso a risco por conta do nosso elenco curto e principalmente na posição de ataque. Sobre o Lingard, na minha opinião, ontem mesmo ficou clara a escassez de opções que temos no elenco quando o time inicial não funciona e apesar do Lingard não ter uma unanimidade técnica, acho que a versatilidade dele pode ajudar muito no jogo. No jogo de hoje mesmo, ele não, não foi. Jogo de ontem, aliás, né? Ele não estava inscrito, ele não foi inscrito a tempo. Mas vamos fazer um cenário aqui em que ele tivesse inscrito e, e aí o David Mois olha para o banco e tem o Lingard ou o Yarmolenko. Eu não pensaria duas vezes. É, e. E foi no lugar do Fornaus, né? Justamente na, numa posição que o Lingard cobre. Então, eu acho que para elenco é uma, uma adição muito positiva. Tenho dúvidas também, assim como o Fernando falou do quanto psicológico dele tá abalado do quanto a vontade dele em, em performar em alto nível na Premier League tá instável ainda enfim, acho que o Lingard é um cara que o David Moyes conhece e além de ser pedido dele ele cobre quase que todas as posições que o David Moyes identificou ali como, como falha no elenco acho que no Manchester United ele já até atuou como segundo volante isso era uma posição que a gente não tinha mais ninguém além do Noble para substituir a dupla titular que é o Rice-Solchek o Mois, na entrevista, também falou sobre utilizá-lo como um falso 9, e não chegou um 9 para ser o dono da posição ou revezar ali com o Tony. Então, é um cara que pode ser opção ali também. Eu acho que, principalmente por esse ponto de versatilidade e de, um, de uma indicação do Mois, sabendo que a mentalidade dele pode combinar com a mentalidade que o time tem, acho que, por isso, pode ser uma contratação positiva. Mas, é, eu acho um negócio ruim. Não a contratação, mas o um negócio como foi feito ruim. É, desde que se iniciou essas conversas de empréstimo do Lingard para o, para o West Ham A gente percebeu que o Manchester United estava Irredutível quanto às suas demandas A gente acabou fechando, fechando a contratação por mais de um milhão de libras E, e em contramão a gente não teve nenhuma opção de, de compra no final Eu acho isso um erro terrível Por mais que o Lingard esteja em baixa Muita gente duvide dele Muita gente aqui no Brasil caçou e dele é, Não é um cara que deu uma segurança total de que vai falhar, a gente tem uma pontinha de esperança de que ele pode ser útil ao elenco, então imagina se ele de fato é útil ao elenco, se ele se torna um cara importante numa temporada que pode ser muito acima da nossa média acostumada nos últimos anos, e aí acabou a temporada, ele vai embora, volta para o Manchester United e fica por isso mesmo. Acho que esse é um problema dessa negociação para empréstimo, a gente não ter opção de compra, enfim, é, o negócio eu achei ruim por isso, um salário dele relativamente alto para nossa média, né? Não é alto como o do Iarmolenko, por exemplo, mas é, é um salário um, pouco, um pouquinho acima da, da média do, dos jogadores titulares. Mas enfim, acho, isso não me incomoda tanto quanto o fato de não ter uma opção de compra ao final desse empréstimo. É, acho que isso é o erro mais grave, porque o West Ham pagou uma taxa pelo empréstimo dele e na troca não recebeu de volta uma opção para firmalizar a compra ao final dessa passagem dele. Acho que isso é um risco que a gente corre. E aí fica, se ele. Não tem como isso acabar bem pra gente lá no final do empréstimo, né? Porque se ele, se ele for muito mal, ele volta pro United, segue, o Weston segue a vida dele, e o United também. Agora, se ele for muito bem, e a gente queria contar com o jogador pra próxima temporada, ele volta pro United e não tem muito o que a gente fazer. Agora, eu queria saber de você, Leandro, o que você acha dele? Você acha do Lingard chegando? Você acha que ele pode dar, dar um suporte ao elenco curto, e principalmente essa posição de ataque que, que a gente ficou sem contratação? Né?
0: Então, Lucas, nós vemos o nível de amadorismo da nossa diretoria quando o nosso diretor executivo é o nosso volante titular. É, a maior esperança de contratações que sejam efetivas são as indicações do Susec. Isso é complicado pra caralho pra quem almeja coisas melhores na, na temporada. É. é inexplicável, inexplicável nós não termos contratado um centroavante especialmente com a notícia que nós tivemos agora, que a diretoria cedeu de 20 a 30 milhões e o Moyes simplesmente não quis trazer nenhum centroavante. É... Eu não sei nem o que, que eu digo, cara. Eu não sei nem o que, é que eu digo. Eu quero ver como é que vai ser se o Antônio, infelizmente, machucar de novo. Que a gente tem esse risco. O Antônio é um jogador que... ele deixa muita força física em campo. Ele é um cara explosivo, que tudo dele é na disposição e que uma hora ele pode simplesmente arrebentar o um músculo da coxa de bobeira, tá ligado? É... Como vocês falaram bem também, será que nós não compramos o centroavante é sinônimo de darmos mais oportunidade pro Dubeco jogar? Eu acho bem difícil, especialmente tendo quem nós temos lá do lado de fora. É... Não era momento de... Nós queremos cabaçar, cara. E cabaçamos mais uma vez. Acho que nada poderia ser mais Western do que isso. E agora falemos sobre o Linga. Quem já me conhece sabe que eu não gosto dele. Eu não gosto, eu não acho ele um jogador que vai ser solução de problemas pra gente. É... E isso se torna pior ainda quando nós vemos o contexto da contratação como vocês muito bem falaram. É um cara que não é mais um garoto, ele já tem 28 anos, tava em baixa no United, nós pagamos um valor relativamente caro por ele, vamos pagar um salário relativamente alto dentro da nossa folha salarial para ele, e não conseguimos nem a opção de compra. Isso nós vemos de novo quão amadora é a nossa diretoria, cara. Aí como mais uma vez vocês pontuaram bem, aí suponhamos que ele venha e arrebente. Jogue bem, tá? A gente consiga alcançar os objetivos da temporada e ele seja importante para isso. Ele volta para o United. É complicado, cara. É complicado. O amadorismo da diretoria impressiona. Isso reflete no amadorismo que nós temos comandando o nosso time. David Moyes é uma topeira. É uma topeira. Não tem condições. Como, em qual contexto ele olha pro banco e, e vê que não tem necessidade de contratar um centroavante. Isso, isso não entra na minha cabeça. É... Eu tenho muito medo, cara, porque pela primeira vez a gente pode fazer história. Eu, particularmente, acompanho o West Ham fazer 4 a 5 anos. e Eu nunca vi isso. Aquela temporada do Paiê, que nós fomos à Europa League e saímos na pré-Europa League, na verdade, a gente não, não jogou o que a gente jogou nesse primeiro turno, cara. E... A gente pode realmente almejar cois, coisas grandes. Mas com essa diretoria vai ser complicado, cara. A nossa esperança de ter um afago era essa janela de transferências e eu acho que eu não aguento mais meia temporada de <risos> de Fredericks e Arbo não, dá não.
4: Cara, na minha opinião, o tipo, o negócio é é horrível. Tipo, se ele for ruim, é ruim. Se ele for bem, ele vai voltar pro United e não a gente vai ficar sem nada. Mas pra tipo, rotação, o Lingard tem muito a agregar pra gente, ainda mais tipo a gente tem mais FA Cup pra disputar, que ele não vai poder disputar, mas Vai dar descanso para botar, tipo, botar aí na Primeira Liga para descansar certo jogador. E na Primeira Liga a gente vai dar nossa vida para tentar uma vaga na Europa. E eu acredito que vai nos agregar muito, muito, muito mesmo. Seja contra o Big Six, ou seja contra times que a gente está. Hampton Everton. Vai nos ajudar muito. E eu queria dizer que eu tô muito indignado com um certo treinador chamado David Moyes. Que a gente tinha 30 milhões de de Lidlas, ou eu, não vou saber qual é, pra gastar em um jogador, em um atacante, porque a gente tá uma lesão Antônio de, de ficar sem atacante, e só ficar com o Dubeco, só que o Dubeco não sabe como ele vai ser no profissional, ele é novo e ele não pode tipo, entrar sendo titular direto, porque senão, na minha opinião, só vai queimar o jogador. E... A gente tinha tudo pra trazer um atacante e ficar com dois centroavantes bons jogadores. Só que o David Mois optou por trazer jogador na janela de verão. Que, na minha opinião, é um grande, grande erro.
2: Pois é, né, cara. Também, também fico inseguro quanto, quanto ao do Beco ser lançado assim tão precipitadamente no, no, no time principal. Mas, enfim, eu prefiro que o do Beco ganhe alguns minutos do que ver o Armolenco de centroavante Realmente não dá e é por isso que a gente deveria ter contratado, nem que fosse um empréstimo de alguma das muitas opções que a gente sondou pra ser o centroavante do time, pra revezar ali com o Antônio na posição, porque a gente sabe que, que o Antônio é um cara que se lesiona muito, e como você bem falou, Léo, a gente tá uma lesão do Antônio de, de não ter praticamente nenhum jogador de função ali. Até o Antônio, de fato, não é, né? Ele se tornou um centroavante, ele era um jogador de pontos, já. É até, é até engraçado imaginar que o nosso centroavante artilheiro hoje era o nosso lateral direito lá em 2016, é um cara muito muito versátil, mas enfim a gente sabe o quanto fisicamente ele ele tem problemas e e é o receio também. Eu também tenho esse receio do do, do bico acabar sendo queimado nessa nessa rotatividade que a gente pode acabar tendo durante a temporada. Enfim também considero o um erro do David Moyes, mas a contratação do, do Lingard também também acho que vai ser útil. Um negócio ruim, mas pode ser útil durante essa temporada. E para complementar a, as nossas opiniões, o Richard Klopp, o Twitter dele é arroba Richard Klopp, ele é integrante da equipe da MUFCBR e vai falar um pouquinho para a gente a visão do Manchester United nesse negócio, o que podemos esperar do Lingard aqui no West.
1: Boa tarde, amigos da Rádio West Ham BR. Eu sou Richard Klopp da MUFCBR e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Jesse Linger, que é um jogador que veio da nossa base e que está se transferindo por empréstimo para o West Ham até o final da temporada. Ele é um jogador que tem 28 anos, atuando na posição aí como meia ou como ala direito, tá? podendo atuar e já tendo atuado no United em outras posições como, às vezes, mais recuado, como um segundo volante, e também pela ponta ou ala esquerda. Ele chegou ao clube em 2000, foi logo no início da carreira dele, quando ele tinha ainda oito anos de idade. A partir de 2010, ele se transferiu para o profissional e ele passou por uma série de empréstimos. Ele passou pelo Leicester City, ele passou pelo Birmingham City, pelo Brighton e pelo Derby County. Após esses quatro clubes, ele sim veio para o Manchester United novamente E ele se fixou como um jogador ali que poderia ser titular A essa época ele já não era mais tão... Apesar de ainda ser chamado de menino, ele já não era mais tão novo E ele foi um jogador que teve uma série de altos e baixos no clube Eu entendo da forma seguinte, ele não é um jogador ruim Ele é um jogador que ficou marcado por uma fase muito ruim do clube Assim como outros jogadores que viveram, uma, eram jogadores que davam sangue em campo, mas viveram uma fase muito ruim do clube, como o Fellaini, o, o, o próprio Daily Blind, são é um jogador que pode ser muito útil para vocês, principalmente pela dedicação que ele tem em campo e pela velocidade que ele apresenta. Um, o ponto máximo negativo dele durante a passagem dele no United foi principalmente o período em que a mãe dele esteve doente. Eu não sei precisar qual é o problema, porque ele não é exatamente uma pessoa que, que expõe isso. E ele teve um problema que ele teve que passar a cuidar dos irmãos e aí o futebol dele começou a cair muito. Posteriormente, com a chegada do, do Ole Gunnar Sushkaier, ele passou a deixar de ser tão utilizado pelo, pelo grupo, principalmente após a chegada do Bruno Fernandes. Como sempre, nós fazemos ótimos votos para ele no West Ham. Que vocês sejam muito felizes com ele. Obviamente, só não ganhem de nós, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade.
2: Perfeito, Richard. Muito obrigado pela sua participação. É Um grande abraço para você e para o Charles também, que, que fez o meio-campo para podermos contar com a opinião de quem viu o Lingard tão de perto por tantos anos, o desenvolvimento completo dele. Então, é, é um cara que... Tem muita história do Manchester United, eu tenho certeza que os torcedores do Manchester vão torcer pelo sucesso dele aqui. E a gente também espera isso. É, o bom futebol por aqui, que ele consiga recuperá-lo. Enfim, de fato, que ele possa contribuir muito bem para essa nossa campanha. para encerrar, né, vamos falar de futebol feminino e, e que semana tivemos, né? Vai ser, vai ser quase um desabafo aqui de tanta notícia ruim. Mas vamos começar pela notícia boa, que foi a chegada de uma nova jogadora para o meio campo, a islandesa Dungne. E vamos combinar de chamá-la de Dungne, né, ok? Ela utiliza o sobrenome dela na camisa e é, é algo próximo a Bijar Ortiz. Então eu vou ficar sem condições de repetir isso constantemente. Até nas narrações no, nos Estados Unidos, onde ela teve passagem. Na própria Inglaterra deve ser assim também. A, a pronúncia do nome deve ser a Dungne E... E ela é torcedora do West Ham desde muito jovem. No vídeo de anúncio dela foram exibidas várias fotos dela na, na infância, adolescência com a camisa do West Ham e até comemorando o aniversário com o bolo temático do clube. Enfim, muito legal ver ver alguém que gosta tanto do clube dentro da dentro da parte profissional, podendo render em campo. Então, a gente deseja toda a sorte do mundo a ela e a essa nova jogadora. Mas em contrapeso a gente teve duas saídas que geraram muita polêmica pro pro meio do futebol feminino do West Ham e que eu compreendo uma, mas não concordo, e, e se trata da lixa, da a lixa lema jogadora que foi emprestada ao Everton, infelizmente as pessoas do meio do futebol a valorizam muito mais pela sua aparência do que pelo seu futebol em si, mas para quem a acompanha sabe que de fato ela é uma boa jogadora, porém ainda muito jovem e muito mais irregular do que, do que deveria já estar tá na idade dela, e por isso faz sentido esse empréstimo para o Everton, por, por ser jovem, por poder encontrar uma estabilidade no Everton, e ou retornar melhor ou gerar uma boa venda, enfim. O novo treinador, o Ali Harder, não parece ser um grande entusiasta do futebol regular dela, então liberou para esse empréstimo. Agora uma saída que eu realmente gostaria de encontrar alguém que defenda as cores do West Ham, seja profissionalmente ou como torcedores, consigam me explicar, porque eu até agora não consegui entender, foi a saída da So Hyun Cho, volante sul-coreana, muito importante no time, ela teve uma primeira temporada espetacular, assim, uma jogadora de de nível de subida de nível da, do nosso meio campo, é, mas na segunda temporada dela ela teve muitos problemas físicos e, e pouco, pouco jogou, pouco entrou em campo, mas nessa, que era a terceira temporada dela no clube, ela estava começando a se recuperar, a recuperar regularidade, enfim. Vale lembrar que, diferente da lixa a Tchou já está na casa dos 30 anos e, inexplicavelmente ela foi emprestada para o Tottenham, é, um rival nosso, um time que qualquer torcedor do Weston odeia, e que ao lado do próprio Everton era a meta de nível de clube que a gente tinha para chegar nessa temporada. O quarteto com os dois irmãos, ter o Arsenal o Chelsea, estão muito acima do modo geral da FAWSL são equipes que estão que longe já, e queríamos nos juntar a esse grupo intermediário que, que, no qual o Tottenham e o Everton fazem parte. Enfim, é, é estranho, a gente acordou com, no meio da semana com essa notícia do empréstimo da Tio para o Tottenham, que não faz o menor sentido para o nosso lado. A Alicia e a Cho participaram do momento mais especial da história do time feminino, que foi a chegada do time na final da FA Cup em 2018, se não me engano, 2017-2018. Então, obviamente, a gente tem um apego emocional a elas e a qualquer outra jogador que está remanescente nesse elenco ainda. é assim, no caso da transferência da Cho, eu, eu realmente gostaria de saber quem foi o gênio por trás de estragar completamente a história dela no nosso clube, emprestando para um clube que é rival. Enfim, acho que pouquíssima gente ganha com esse empréstimo, a não ser que ela dê muito certo e a gente consiga o dinheiro na venda, que a gente não conseguiu de imediato agora. É, é difícil. É, não sei se foi algo do Wally Harder querendo renovar o elenco, ou do próprio Sullivan Jr., que comanda o futebol feminino, mas independente disso, foi uma vergonha essa negociação. Acho que... Eu não concordo com o empréstimo da lista, mas eu compreendo, mas o empréstimo da Tio não faz o menor sentido. E falando um pouco de, de vergonha, entre aspas, né, que foi... Foi a entrada em campo que a gente teve contra o Manchester City. A gente enfrentou uma grande, uma grande equipe. Né? Elas estão em um nível completamente diferente da gente. A gente perdeu o jogo por 4 a 0. jogo onde a gente abdicou de jogar para levar poucos gols. E ainda assim sofremos, sofremos uma goleada. A situação na tabela apertou. O Bristol City, que é a última posição. Volto a lembrar aqui. O último colocado da FAWCL é a equipe que é rebaixada. E o Bristol ganhou na rodada. Então diminuiu a nossa distância. É, e eles... Elas estão sobre um novo comando técnico é, A treinadora da, da equipe entrou em processo de final de gravidez Então já está já tá em casa para começar a cuidar da, da situação toda né? Preparar parte, enfim Está de licença E aí a contratação que o Bristol fez até o final da temporada Foi justamente o nosso ex-treinador o, o treinador antes do Ali Harder assumir né? Era o Matt E ele assume agora a equipe do Bristol Então não tem dúvida que o Bristol vai querer muito rebaixar o Weston né? É... Enfim, elas encurtaram a nossa distância para a posição de rebaixamento em dois pontos. E a nossa verdadeira final, nosso verdadeiro jogo não era contra o Manchester City, que aconteceu nesse final de semana agora passado. Vai ser nesse próximo agora que a gente enfrenta a equipe deles no próximo fim de semana. Isso não é nem um jogo de seis pontos, é um jogo de uns 60 pontos. É um jogo que pode definir a nossa temporada. Antes disso, temos um difícil confronto no... contra o Chelsea na quarta-feira. Pela semifinal da Copa da Liga. Aí a gente sabe que o Chelsea é uma equipe completamente dominante, e dificilmente a gente vai conseguir algo, mas caso consiga é uma surpresa muito agradável. Mas de fato, o jogo que importa financeiramente e tecnicamente para o é no domingo o jogo contra a equipe do Bristol City, que está disputando a posição de rebaixamento com a gente junto ao Aston Villa. Então é um jogo que a gente tem que ganhar ou ganhar. Enfim, a gente volta a campo, como eu falei, contra o Chelsea com transmissão grátis do DFA Player, assim como o jogo do final de semana também. E já na Premier League, a gente volta a campo na quarta-feira, também um confronto muito direto. O jogo será contra o Aston Villa, fora de casa, às 5h15 da tarde. É... Na próxima edição do nosso programa, estaremos aqui para fazer cobertura de pós-jogo dessa partida. Um jogo muito difícil, mas que, que pode significar muito para as pretensões do West Ham nessa temporada. É isso, pessoal. Obrigado por ter escutado até aqui. Até a próxima. Valeu!